0: Question de fond Une série proposée par Regards protestants Alors en philosophie on référerait surtout euh, euh, aux travaux de Bergson euh, on distingue généralement deux, deux conceptions du temps, ce que Bergson appelle le temps et la durée, on va dire deux façons de parler du temps, soit le temps comme une période qui s'écoule entre deux événements, entre le début et la fin de notre convention, par exemple, le nombre d'heures qui, qui, qui peut être quantifié, ou entre, deux, entre le début et la fin des vacances, ou entre le début et la fin de l'année scolaire. Donc la période qui s'écoule entre deux événements, ou bien deuxième conception du temps, c'est le, le changement continuel et irréversible de notre vie, la fuite du temps, ce qui transforme l'avenir en présent et le présent en passé et qui nous affecte tous sans retour possible. On sait bien qu'on ne peut pas remonter, remonter le temps. Alors La première définition, le temps comme période entre deux événements, c'est un temps quantitatif c'est un temps social, c'est ce qui nous relie à tous les autres, à tous nos contemporains, puisque nous avons tous la même heure, le même, le même regard sur la montre. Et donc c'est un temps objectif qui peut être quantifié et qui, d'ailleurs, pour les besoins de la société, nous, nous amène à suivre le, le même le, les mêmes repères temporels. Une heure, c'est une heure pour, pour tout le monde. Pour tout le monde, une heure est la même heure, en quelque sorte. Euh, et ce que Bergson avait bien montré, c'est que ce temps-là, donc ce que lui appelle le temps, le temps quantifié, le temps quantitatif, euh, ne peut se concevoir qu'en s'inscrivant dans l'espace. C'est un temps spatial. En effet, nous le voyons en regardant une horloge, en regardant une montre. C'est ainsi que le temps est... Euh, conçu comme un temps spatial. Ce que, maintenant, Bergson appelle la durée, c'est-à-dire ce temps comme changement, ce temps comme mouvement dans lequel nous sommes emportés tout au long de notre vie, eh c'est un temps qualitatif, euh, personnel, subjectif, dont nous pouvons prendre conscience euh, en nous regardant dans une glace, par exemple, et en repérant que nous avons quelques rites de plus que, que l'an dernier, ou en euh, constatant... Euh, par la mort des autres, qui nous rappelle que nous sommes mortels, qui, qui donc, c'est un temps que, qui, qui nous est propre et dont nous pouvons prendre conscience à certains moments, mais globalement, en tout cas, c'est l'analyse de Bergson, nous sommes emportés par le temps quantitatif. Et pour Bergson, c'est une manière de... de L'activisme, le fait d'avoir de, des, des agendas pléthoriques, le fait de courir, c'est une manière d'oublier la durée, d'oublier ce temps qualitatif, d'oublier ce temps subjectif pour oublier la mort, pour oublier notre condition euh, mortelle. Et donc nous nous focalisons sur le découpage de nos journées, sur les rendez-vous, sur les tranches horaires, pour euh, oublier euh, ce qui fait notre condition, qui est d'être euh, une condition euh, mortelle. La durée, le temps qualitatif, c'est aussi le temps que l'on peut soi-même valoriser par, par notre subjectivité. Donner une couleur, donner une valeur à tel ou tel temps, à tel ou tel moment. On sait bien, par exemple, qu'une une certaine activité qui va durer objectivement un quart d'heure va avoir une valeur beaucoup plus, beaucoup, plus, beaucoup plus grande pour nous que un un long temps, un temps quantitativement euh, interminable, euh, enfin, qu quantitativement conséquent de plusieurs heures qui pour nous euh, va pouvoir euh, euh, être vécu autrement. Ou, ou, si on prend un, un exemple plus, plus flagrant, euh, un temps d'une seconde de, de grande souffrance, si vous, prenez, si vous coincez vos doigts dans une portière pendant une seconde, cela, cela va vous paraître infini alors qu'un euh, temps beaucoup plus, beaucoup plus long, mais dont vous aimeriez que ça dure plus longtemps, à vous de choisir ce que vous voulez, hein, une nuit d'amour ou bien <rire> un bon repas, euh, eh bien cela vous paraîtra toujours trop court. Donc euh, le temps qualitatif est valorisé, le temps quantitatif est objectif. Voilà ça, c'est l'analyse de Bergson, et on va voir ce qu'on va pouvoir en faire en prison. Mais j'aimerais, avant de venir au temps carcéral ou au vécu du temps en prison, proposer une troisième conception du temps qui me semble tout à fait précieuse. C'est le temps comme ressource. Non pas seulement le temps quantitatif, le temps comme période ou le temps comme changement, mais le temps comme ressource, quelque chose que nous aurions à notre disposition, et euh, qui n'est pas qui est une ressource non renouvelable parce qu'on en fait euh, ce que l'on peut euh, en décider. Euh, C'est un, un temps qui va être euh, qui, va, qui, qui va être euh, un stock qui va être euh, le même pour tous, mais que l'on va pouvoir utiliser ou pas euh, selon les choix que chacun aura fait. Donc, c'est notre rapport au temps qui fera de ce temps un temps valorisant ou un temps inutile, ou un temps perdu. Et donc, je trouve que c'est précieux de, euh, de regarder le temps comme ressource et pas seulement euh, comme euh, temps ou durée au sens de Bergson. Le temps comme ressource, c'est la prise de conscience du fait que nous avons à notre disposition euh, des, euh, des ressources, donc... Euh, un stock de nourriture dont on va pouvoir, que l'on va pouvoir valoriser, que l'on va pouvoir bonifier, donc un temps comme un, le temps comme capital, capital à notre disposition. et Évidemment, ce temps peut être gaspillé, peut être inutilisé et, euh, ou au contraire bonifié. Alors, comment est-ce que le temps est vécu en prison Je pense que tout ce que je vais dire maintenant vous est connu. Néanmoins, ce sont des rappels qui me semblent tout à fait importants puisque le temps n'est pas vécu de la même façon en prison qu'à l'extérieur. Euh, la vie en prison et la vie à l'extérieur sont radicalement différentes euh, du point de vue du temps, pas seulement, mais notamment du point de vue du temps. Ce qui est frappant, c'est que lorsque nous vivons en liberté nous sommes dans notre société moderne hyperactif, nous courons, nous euh, sautons d'un rendez-vous à l'autre, alors qu'à euh, l'intérieur, entre les murs d'une prison, c'est euh, l'inactivité qui est euh, forcée, qui est imposée. Euh, c'est euh, la rupture de toute, euh, de toute course après, après le temps. Euh, vous connaissez peut-être les expériences qui ont été faites il y a déjà bien longtemps maintenant, une bonne cinquantaine d'années par un spéléologue, Michel Sifre qui a écrit un livre intitulé Hors du Temps je trouve que c'est un livre que j'ai relu précisément en lien avec la prison Je trouve c'est intéressant parce que Michel Sifre spéléologue, a fait le choix de s'enfermer d'être enfermé, non pas dans une prison mais dans un gouffre hein, au fond au d'une fond grotte pendant deux mois et il a euh, et, et sans montre, hein, sans savoir, donc il n'avait plus de, le repère euh, ni de la montre ni euh, du soleil ou des étoiles ou, ou de, de la lune, il ne savait pas quand c'était le jour, quand c'était la nuit, il ne savait pas quelle heure il était et euh, ceux qui étaient à l'extérieur, avec qui il était en, en lien par téléphone, n'avaient pas le droit de, de lui dire, donc euh, il ils les appelait quand il voulaient, Il disait moi je pense qu'on était le jour » et il notait tout ce il... à l'extérieur ils notaient tout ce que Michel Siffre leur disait. Et ainsi ils ont constaté comment ce rapport euh, un, enfermé dans un gouffre, enfermé avec euh, donc euh, rien à faire, si ce n'est à suivre son rythme biologique et puis avec un stock de nourriture qu'il qu mangeait quand il avait faim et non pas quand il y avait une contrainte sociale, eh bien, euh, on a noté comme ça comment euh, son rapport au temps pouvait être modifié. Et le, le bilan, c'est que sur les, 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 deux mois, les deux mois qui se sont écoulés, eh bien, lui croyait que cinq semaines seulement s'étaient écoulées. C'est-à-dire que lorsqu'on lui a finalement dit qu'il allait sortir, il pensait qu'il euh, y avait encore beaucoup de temps devant lui et que euh, donc cinq semaines seulement s'étaient écoulées. Était écoulé. Donc, euh, lorsque l'on est ainsi hors du temps, c'est-à-dire, en fait, mu euh, uniquement par ces rythmes biologiques, euh, le temps euh, se ralentit euh, et euh, on vit sur, le temps, euh, sur, un, sur un temps qui nous est propre, mais qui n'est pas le temps social. Eh bien, il me semble que c'est éclairant pour la prison, puisque euh, pour la prison, alors... On est à la fois hors du temps social et en même temps soumis à des horaires qui nous sont imposés puisqu'on ne choisit pas quand on va manger. Euh, c'est euh, ce n'est pas euh, le, ce, ce n'est pas quand on a faim qu'on va manger, mais et, et, c et, c et, et si on a faim quand on n'a pas quand c'est pas l'heure, eh bien euh, on n'a pas accès à ce que, à, à ce qu'on veut. Donc le le, le temps en prison est, pas, est, est à la fois imposé et en même temps euh, élastique, en quelque sorte, ralenti par rapport au temps social. Là aussi, je vais dire des choses qui sont, qui sont évidentes pour tout le monde. Euh, le moment d'entrée en prison, ce, ce qu'on appelle parfois le choc carcéral, c'est une violente rupture temporelle. C'est une violente rupture spatiale, bien sûr, puisqu'on va être enfermé dans un espace, mais, mais aussi une violente rupture temporel mettons nous quelques instants à la place de quelqu'un qui se fait arrêter qui se fait incarcérer ça signifie que sa journée s'arrête que tous les projets qu'il avait pour la soirée pour le lendemain pour les semaines qui viennent sont mis à mal sont anéantis ça veut dire que ses relations sont brisées provisoirement mais un provisoire qui va quand même durer quelques temps c'est-à-dire que toutes les personnes qu'il comptait rencontrer, toutes les personnes qu'il avait l'habitude de voir chaque jour, euh, eh bien, il ne pourra pas les voir pendant un certain nombre de jours, voire deux semaines. C'est un effondrement, bien sûr, surtout lorsque c'est un une première incarcération, c'est un, un monde qui s'effondre. Et il va rentrer dans, donc, dans un autre temps qui, comme je viens de le dire, va être à la fois un temps ralenti et en même temps un temps imposé du point de vue euh, des, euh, de l'emploi du temps. Et on sait que c'est euh, bien souvent traumatique, c'est une expérience particulièrement difficile, une expérience, expérience de perte, expérience de rupture, rupture euh, de travail. Quelqu'un qui travaille et qui est incarcéré, bien, ouais, il ne va, va pas pouvoir travailler, il va sans doute perdre son travail. Rupture de, de, de logement, euh, peut-être rupture aussi relationnelle. Combien d'hommes incarcérés perdent euh, leur compagne, perdent la relation avec leur compagne, même si évidemment il y a bien des contre-exemples, heureusement hein, des compagnes qui restent fidèles, qui même dans les années après, avec les années, qui continuent à entretenir cette relation. Mais c'est aussi rupture de. Réputation, bien souvent une personne incarcérée perd sa réputation euh, et perd aussi sa santé. Donc toute cette perte eh s'inscrit dans, dans un changement de temps, euh, il entre donc dans un nouveau temps. Quel est ce temps qu'il va connaître à partir de maintenant, à partir du moment où il est incarcéré, jusqu'au procès, ben, il ne sait pas du tout combien de temps il va rester et donc le temps, le temps se dilate chaque journée, ou presque, est semblable à la précédente, semblable à la suivante, dans une sorte de grisaille indifférenciée, avec, tant qu'il est prévenu, eh l'attente du procès pour savoir à quoi s'en tenir, pour savoir quel, euh, quel va être son, son sort, à combien d'années, combien de mois ou d'années, il va être condamné. C'est donc... Euh, un temps qui est élastique. Les journées deviennent très longues, interminables. Et les journées n'ont pas de couleur particulière, sauf lorsqu'il y a une visite, sauf lorsqu'il y a une activité, sauf lorsqu'il y a une réunion d'aumônerie éventuellement. Ce sont des, des lumières, ce sont des moments particuliers au milieu d'une sorte de grisaille infinie ou en tout cas interminable. Le détenu, dans ce cadre particulièrement anxiogène, se trouve dépossédé de toute maîtrise sur les éléments du quotidien, mais notamment sur son rapport au temps. Il est aliéné au sens strict, c'est-à-dire qu'il est dépendant d'un autre, il est livré à la dépendance d'un autre, et donc il commence à connaître une vie de contrainte permanente. On sait que la prison n'est pas seulement un lieu de privation de liberté, mais aussi un lieu de privation d'autonomie, de responsabilité, de déresponsabilisation, privation de, de vie affective, généralement, de vie sexuelle, généralement, en tout cas hétérosexuelle, et euh, également un lieu de privation de sécurité, un lieu de, de, de grande insécurité, et bien souvent aussi de, de santé et donc de gestion autonome du temps. Donc ce qui fait brèche, bon, la promenade on va dire, hein, la, la promenade fait brèche chaque jour, mais surtout les visites, euh, les, les services et l'aumônerie. Alors on peut réfléchir maintenant à comment est-ce que cette entrée dans, un, dans une temporalité délétère peut être inversée, comment est-ce qu'on peut vivifier, valoriser ce temps sinon devient mortifère, comment euh, donner au temps en prison euh, un caractère de fécondité, euh, puisque euh, si on prend le temps comme ressource, le temps comme une ressource qui est capable d'être bonifiée, euh, permet euh, donc à l'individu de, de, de reprendre une certaine maîtrise sur le temps. On a parlé d'un certain nombre de choses déjà depuis ce matin. Et puis, il y a bien d'autres idées que vous, que vous avez, qui, dont on pas évoqué, que l'on n'a pas évoquées. Faire des études, préparer la sortie. Euh, mais euh, je voudrais m'arrêter un petit peu sur l'aumônerie, que Brice va ensuite développer davantage tout à l'heure. Euh, l'aumônerie de prison peut être un, un, une occasion, un lieu, un espace tout à fait précieux pour reconsidérer sa vie et reprendre un rapport au temps qui soit un rapport constructif au temps. Je, je, je m'arrête sur l'aumônerie parce que c'est un, une dimension que je connais, je connais mieux, mais je suis certain, et vous pourrez le dire, qu'il y a aussi d'autres d'autres activités que l'aumônerie qui, 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 qui pourrait jouer la même fonction. Euh, notamment, il bon, n'y a pas que les aumôniers qui viennent visiter les, les détenus, il y a aussi les visiteurs, et puis, euh, bien sûr, les familles. Et euh, je suis sûr qu'avec des psychologues, avec des éducateurs, euh, ce que je vais dire maintenant peut, peut tout à fait jouer. Dans les entretiens individuels de l'aumônier... Euh, va pouvoir se, se, se construire ce que Paul Ricoeur appelle euh, l'identité narrative. L'identité narrative, c'est un concept de Paul Ricoeur qui me semble ici euh, tout à fait à propos pour parler de ce qui se passe dans les entretiens avec un aumônier, avec aussi un psychologue ou un, ou un visiteur. De quoi s'agit-il Alors, je vais Rapidement résumer l'analyse la, de Paul Ricoeur. Paul Ricoeur nous dit que l'identité de tout un chacun est en construction permanente et elle est en construction par la narration. C'est-à-dire que mon rapport à moi-même et les réponses que je peux moi-même apporter à la question qui suis-je, euh, ce, euh, ce rapport se, euh, va, se, euh, va se construire sur la narration. C'est en racontant, c'est en me racontant que, que je vais pouvoir euh, me trouver moi-même et euh, faire de ma propre vie euh, une vie euh, qui ait un certain sens. Très rapidement, je ne vais pas faire un cours sur Paul Ricoeur, mais très rapidement, euh, Paul Ricoeur distingue dans euh, toute identité... Identité personnelle, deux pôles, les deux pôles de l'identité, qu'il appelle avec des termes techniques, des termes euh, jargon philosophique, euh, la mêmeté et ou l'identité idem ou l'identité ipsée, euh, cela signifie que nous avons tous dans notre identité une idée. Une, un pôle de notre identité, un élément de notre identité qui est immuable, c'est l'identité idem ou la même T, qui est immuable, qui ne change pas de notre naissance à notre mort, c'est ce qui nous définit en propre, et c'est ce qui euh, fait que je suis qui je suis euh, indépendamment des autres, donc ce que j'ai, ce que je porte depuis ma naissance. Et puis l'identité Ipsé, l'identité euh, ou l'Ipséité, c'est le deuxième pôle de l'identité qui concerne ce qui, dans mon identité, donc dans ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, ne vient pas depuis ma naissance, mais a surgi tout au long de mon existence par des rencontres ou par des interactions, pour le meilleur et pour le pire. Et comme on, va, comme on parle de la prison, j'insiste aussi pour le pire, parce que si cette si cette rencontre ou cette, pro, cette, cette interaction se joue sur une promiscuité avec une personne peu recommandable pendant des mois, voire des années, cela peut affecter mon identité d'une manière délétère aussi. Donc ça peut être pour le meilleur. La, la rencontre que j'ai faite avec quelqu'un va réveiller en moi une vocation, va, va m'ouvrir, va permettre d'épanouir des virtualités que je porte et ça sera donc une partie de mon identité qui viendra de la rencontre, donc pour le meilleur ou pour le pire comme pour le meilleur. Et donc c'est cette dialectique entre une identité immuable et une identité en mouvement permanent, une identité idem et une identité ipsée, qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui. Eh bien, la narration, nous dit Ricoeur, et notamment la narration... qui dans un cadre d'aumônerie, dans le cadre d'une narration de soi devant une oreille bienveillante, devant une personne qui est là pour moi, pour m'écouter et pour me considérer, euh, la, la narration permet de prendre conscience euh, de cette dialectique entre identité idem et identité ipsée, et cela sur un plan temporel, puisque je me rends compte, si je me raconte à quelqu'un, je me rends compte à quel point des rencontres des, euh, des interactions ont pu être délétères et d'autres ont pu être au contraire constructives. L'expérience même de la rencontre d'aumônerie, par exemple, euh, contribue aussi à cette ipséité, c'est-à-dire que la rencontre d'aumônerie peut m'aider à euh, euh, enrichir ma vie par ce que l'autre euh, représente il y, a des, il y a des détenus qui n'ont jamais été écoutés vraiment, qui ni dans leur milieu familial, ni, ni dans, dans aucune des expériences de leur vie qu'ils ont faites, n'ont jamais été en situation de rencontrer quelqu'un qui les écoute activement et avec une oreille bienveillante, avec un, aussi tout un langage non-verbal, avec un regard de bienveillance, avec une attention, le fait d'être présent, mais pas seulement présent, au présent, mais présent à l'autre. La présence à l'autre, c'est ce, l'attitude même de l'aumônier, d'être présent à l'autre. Cela, euh, parfois, fait des miracles, tout simplement, parce que c'est la première fois dans leur vie qu'ils auront vraiment été écoutés et qu'ils auront ainsi rencontré une bienveillance totale. Voilà, donc je voudrais terminer là-dessus en disant que le temps peut être en prison, bonifié, s'il si est euh, mis au service de la construction de l'identité, notamment par les rencontres, notamment par euh, euh, la bienveillance, par le regard de l'autre, par le regard de bienveillance, évidemment c'est aussi, et, et souvent l'aumônerie la, 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 va conduire à cela, c'est aussi se tourner vers, euh, vers des textes hein, bibliques, si c'est une aumônerie chrétienne, ça peut être le Coran, si c'est une aumônerie musulmane, euh, vers des textes qui vont nourrir aussi cette, ce, ce cheminement, de telle sorte que les journées ne soient plus cette grisaille, mais que ces journées soient, euh, prennent du sens. J'ai bon, évoqué euh, l'aumônerie, mais je pourrais prendre euh, un, un exemple bien différent et qui cependant est analogue. J'ai lu récemment ce, ce livre de Pierre Aézé qui s'intitule Épictète en prison. Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Voilà, donc, un, un homme qui a été condamné à 14 ans, enfin qui a fait 14 ans de prison, je ne sais plus à combien il était condamné, mais voilà, qui, est, qui est sorti au bout de 14 ans de prison suite à un homicide. C'était un médecin et qui raconte qu'en prison, il a découvert Épictète, c'est-à-dire qu'à la bibliothèque de la prison, il y avait des livres de philosophie et il a découvert Épictète, il s'est passionné et sa vie a changé et il dit c'est ça qui l'a sauvé de la folie. C'est ça qui lui a permis de donner du sens à sa vie. Donc, c'est une conversion philosophique. Et maintenant, il est professeur de philosophie après avoir passé un doctorat. Voilà, il est professeur de philosophie dans une université après avoir découvert Épictète en prison. Donc Je vous conseille vraiment ce livre, Épictète en prison. C'est très intéressant. Alors, il reconnaît qu'il y en a qui se convertissent en prison à une foi religieuse, mais que lui s'est converti à une foi philosophique, en quelque sorte. Et c'est cela qui, après, lui a permis de rencontrer des philosophes et, de, et, et par la narration, là aussi, la narration lui a permis de, de, de se sauver la vie, en quelque sorte. Il dit, c'est moi-même qui me suis sauvé la vie, grâce à épictète mais ce n'est pas un dieu, ce n'est pas une instance supérieure, transcendante. C'est moi-même qui me suis sauvé la vie. Et les, toutes les rencontres qu'il a faites lui ont permis de, de ne pas sombrer dans la folie. Voilà, je voudrais ainsi terminer sur cette... Bon, sur cette idée que euh, la prison est, est évidemment euh, délétère, une expérience traumatique. Néanmoins, vous en, vous en avez sans doute euh, une expérience de, euh, narrative précisément. Hein. Euh, la, pour, bien, pour bien des personnes qui sont passées par la prison, le temps peut être non pas seulement destructeur, mais aussi constructif. C'est le propre d'être en prison, c'est d'avoir du temps. Hein. Les, les, ceux, ceux qui vont à, à l'aumônerie, qui euh, fréquentent l'aumônerie protestante, eh bien, ils lisent la Bible une fois, deux fois, trois fois s'ils restent euh, quelques années en prison, parce qu'à l'extérieur, on n'a pas le temps de la lire. Et une fois qu'ils sont en prison, ils disent qu'ils ont, qu ont le temps. Et je terminerai avec euh, cette, euh, cette distinction du, du Nouveau Testament en grec, euh, la distinction entre chronos et kairos, donc deux autres conceptions du temps le, le temps chronos, c'est le temps de Bergson le temps quantitatif, hein, le temps qui s'écoule euh, mais qui, qui distingue donc, euh, qui peut être divisé en, en, en minutes, en heures en minutes et, et qui distingue donc, euh, enfin, qui, qui est une période entre deux événements et puis le temps comme kairos le kairos c'est euh, l'événement favorable le, 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 le temps qui fait brèche dans le chronos c'est donc une, euh, un événement inattendu et qui vient donc euh, transformer, transformer le temps. Et bien pour un certain nombre de détenus, il y a eu un kairos à un moment donné, une rencontre, un événement qui leur a permis de euh, transformer leur rapport au temps et faire en sorte que le, leur séjour en prison, si j'ose dire, n'ait pas été totalement destructeur.